1: 네. 매주 월요일 주말 사인 뉴스를 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간인데요. 아 오늘은 조금 조합이 바뀌었습니다. 이 시사 래퍼 랩진봉. 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수님 나와 계시고요 네, 어서 안녕하십니까 반갑습니다 그렇게 영희시대 영희시대 하셨는데 <웃음> <그러니까요>.
2: <웃음> 오늘은 노영희 변호사님이 없고 바뀌었습니다.
1: 국민의힘 김경진 선대본 상임공보특보단장 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 반갑습니다 직함이 아주 엄중해 보이세요 근데 <웃음> 원래 무섭습니다. 그, 이
0: 자리는 누가 하던 자리죠 여기 제가, 노영희, 노영희
1: 변호사가 제가 대타로 온 거예요? <웃음> 대타가 아니에요. 대타가 아니고, <웃음> 아, 대, 대선
2: 직면인데, 아, 대타라고
1: 지난주에 노영희 변호사님이 아, 댓글을 보시고, 아, 네. 저희 진보 남매 아니에요. 어. 중립적인 사람들이에요. 그러셨거든요. 아, 진보 남매 맞지. 뻔한 뭐. 아, <웃음> 아, 걸 가지고 아, 그렇게 거짓말해야 되고. 이래서 있어. 저희 나름대로 지금 아주 심사숙고한 <웃음> 균형을 잡고 있는 겁니다. 뭐 대선 이제 9일 남았으니까 음. 균형 잡아야죠. <웃음> 이재명 후보가 그래서 안 돼. <웃음> <웃음> 뭐가 <그런데>. 네, 이러세요. <웃음> 자, 지금 주간이시고 내 본격적으로 시작해보죠. 자, 앞서 김재원 최고위원 인터뷰 들으셨는데요. 음. 지금 어제 이후로 계속 단일화 이슈가 후폭풍이 좀 있습니다. 국민의힘과 국민의당 사이에 말이 다르다. 진실 공방으로 가는데,
2: 자 먼저 최 교수님 어떻게 보세요? 그러니까요, 뭐 이제 누구 말이 맞는지 모르겠어요. 서로 네. 다른 말을 하니까 어느 말이 진실인지 모르겠는데 어쨌든 단일화가 어려워지지 않았나는 생각은 듭니다. 지금 이렇게까지 부딪히는걸 보면, 그러니까 뭐 그러니까 윤석열 후보는 사실은 그밀물 밑에서 한걸다 공개하는 경우는 진짜 극히 이래, 이래진인 네. 거거든요. 그럼 상대방에 대한 예의가 아닌 거고 상대방 입장은 얼마나 기분이 나쁘겠어요. 음. 어쨌든 물밑에서 이루어진 모든 일을. 근데 아마 윤석열 후보 입장에서는 단일화가 거의 불가능하다고 보고 그런 발표를 했다고 저는 생각을 해요. 네. 그게 올수 있는 후폭풍이 큼에도 불구하고 아주 자세하게 물론 본인의 입장에서 얘기한 겁니다만 얼마나 열심히 노력했는지 하는 부분을 이제 얘기하려고 했던 것 같은데 이제 문제는 그게 후폭풍이 또 있는 거잖아요. 음. 안철수 후보 입장에서는 상당히 기분이 언짢을 수밖에 없는 거죠. 네. 그 본인하고 입장이 다르고 지금 안철수 후보 입장에서는 명확하게 합의한 것도 없는데 합의한 것처럼 얘기했고 본인이 마치 튼 것처럼 얘기하는 것 자체에 대해 상당히 불쾌감을 드러냈다. 결국 양측이 서로에 대해서 바라는 게 달랐던 것 같아요. 음. 단일화에 대해서. 네. 그런 부분들이 본인에게 유리한 쪽으로 해석하고 또 그걸 이용해서 발표를 하다 보니까 충돌이도 커진 것 같고 네. 상대방에 대한 상처를 남기는 그런 발표가 돼버렸다. 유노보 입장에서는 아마 두 가지 포석이 있는 것 같아요. 일단 본인은 책임이 없다. 아, 책임 그러니까 단일화의 아. 결렬은 안철수부한테 있다. 음. 얘기를 하고 싶었던 거 같고. 두 번째는 단일화 때문에 이제 안철수 후보 쪽으로 와 있었던 어, 다시 이거 그 윤석열 후보 음. 쪽으로 와 있었던 지지들이 다시 안철수 후보 넘어갈 것에 대한 어떤 뭐랄까요? 방어막 이런 부분을 좀 치는 것 같아요. 음. 그래서 이건 안철수 후보가 적극적으로 임하지 않아서 단일화가 결렬됐고 내 잘못은 없다라고 하는 걸 강하게 어필하기 위한 그런 어떤 기자 회견이아닌가 음. 이렇게 자 보겠습니다.
1: 여기서 김경진 단장님 기대됩니다. 왜냐하면 국민의당에도 계셨고 안철수 후보는 워낙 음. 잘 아시잖아요. 안 자랄 정치인이신데, 지금부터 이제 윤석열 후보 선대분에 계시단 말이에요. 단장을 맡고 계신데, 지금 이 상황을 어떻게 좀 진단하세요? 그러니까 안철수 이재명 두 분이 단일화를 한 거지, 실질적으로. 아! 안철수 이재명 단일화를 네. 한 셈이다. 급한 해석이네. 어, 네. 음. 그, 실제로 한
0: 40일 전부터. 네. 우리 안철수 후보님 워딩을 쭉 한번 보고 네네네. 한번 분석을 해보세요. 네네. 그러니까 유세 현장이나 아니면 어. 기자들 만나서한달여 40일 네. 정도? 한 40일 정도 기점 잡고 쭉 분석을 해보시면 음. 될 텐데. 우선 정권교체를 위해서 나왔다고 본인이 말씀을 하시는데 단한 번도 구체적인 내용을 가지고 이재명 후보를 비판하는 워딩을 어. 제 기억에는 없어요. 네네. 그 뿐만 아니라 최근에 한, 뭐, 그러니까 한동안 송영길 대표가 네네. 안철수 대표 하고 같이 러브콜, 하자 러브콜 하다가 했죠. 네. 중간에 안잘안 되는 것 같으니까 네. 매우 극심한 비난이 민주당 아. 패널들에 의해서 쏟아지다가 네. 다시 묘하게 그냥 또좀뭐 이렇게 뭐내편인든내편 네. 아닌든 뭐내편 같은 어제서 의총까지 하고 네. 네. 그러면서 어제 이제 의총까지 했죠. 네네. 그러면서 요 최근 일주일 상간에 공식적인, 공식적인, 공식적이지 네. 않은 것 같은, 뭐, <웃음> 뭐, 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 뭐 같은 하느냐 복잡한, 네. 그러면서 통합정부 하자. 근데 사실은 그게 단일화 하자는 얘기거든요. 네. 그리고 끝나고 나면 이제, 그까 그러니까 일부분은 이제 여의도 증권가에서 돌아다니는 속칭만 하는 찌라시라고 네네, 얘기하는 네네. 소문들인데, 네네. 이재명 후보하고 안철수 후보 사이에는 이미 합의가 있다. 아, 합의가 있다? 합의가 있다. 첫째는. 밀약이 있다? 어, 그러니까 안철수 후보가 그냥 요 상태 그대로 완주만 해주면. 네. 네네 그러니까 윤석열 후보하고 합치지 않고 아, 완주만 해주면. 사자 구도로 가면. 음, 그렇게 해서 만약에 이재명 후보가 승리를 하면 음. 인수위 단계부터 이재명, 오. 안철수 같이 공동 인수위를 꾸린다. 네. 그다음에 내각도 공동 내각을 같이 꾸린다. 어. 그런 합의가 되어 있다고 하는 얘기들이 여의도 판찌라시로 네. 이제 많이 일단
1: 요 대목은 음. 김경진 단장께서 이제 사설 정보지에 <웃음> 이런 내용도 담겨 있다? 있다. 담 라는 주장으로. 주장으로. 근데 <웃음> 팩트 확인된 바는 없습니다.
0: 그, 그게, 응. 근데 실은. 재미는 있네요. 그러니까 민주당하고 안철수 캠프하고 이렇게 만났다고 하는 부분에 네. 대해서 가령 신경민 의원님 같은 경우는 한 2주 전인가? 민주당 의원이죠. mbn 아침 방송 그 신문일기 방송 출연을 했는데 아예 만났다고 그냥 고치죠. 타사 프로 좀 홍보하지 마세요.
1: 짜증나요. 끼어들지 마세요. 아, 네. (웃음) 말씀하세요. 그그
0: 아침 방송에서 그냥 그대로 사실 확인을 해 주셨어요. 네. 그래서 이재명. 아, 아그 얘기를 그냥 신 의원이 확인해 주시더라. 그래서 이재명, 안철수 두 캠프 간에 분명한 이게 접촉이 있었던 것 같고 그다음에 그 접촉이 있었다는 것을 그러면 사실이라는 전제하에서 최근의 흐름을 보면 결국 아까 서두에 말씀드린 대로 안철수 후보가 어떻게 보면 말로만 이제 정권교체를 얘기를 하지 구체적으로 이재명 후보에 대한 비판이 없는 것을 가지고 보는 상황들 그다음에 이재명 캠프라든지 민주당에서 물론 습관적으로 이 사람들이 쇼를 하긴 하지만 요번 쇼, 눈에 보, 보이, 뻔히 보이는 쇼를 하는 것이라든지 어. 이런 일련의 흐름들이 이재명, 안철수 사이에 단일화가 이미 이루어졌던 네. 것이 아니냐. 그렇게. 보았던 이게 것이다. 법정
1: 토론을 보면서도 네. 이게 안철수 후보가 이제 중간이 되 있다 보니까 이재명 후보를 더 때리느냐, 윤석열 <웃음> 후보를 더 때리느냐, 관심있게 막 보는 중인데. <웃음> 네, 네, 네. 야, 지금 김경진 단장님은 파격적인 <웃음> 가설을 <웃음> 지금 일부 중간에 네. 과감한 주장을 섞어서 <웃음> 음. 이 윤석열 후보와 국민의힘과의 결렬이 문제가 아니라 이미 안철수 후보는 이재명 후보와 단일화한 것이다 음. 이런 주장을 내놓으셨어요. 네,
2: <웃음> 네. 아까 <웃음> 아, 네. 아까
0: 아까 뭐 방송 저기 정의당의 네. 저 박원석 공보단장님이랑 같이 했는데요. 네, 네. 정의당의 박원석 공보단장님도 그렇게 보시던데 아, 동의하더라. <웃음> 네. 동의하더라.
1: <웃음> 음. 자 그런데 지금 어쨌든 어제 오후 한 시가 바로 기자회견이었고 뭐 하루가 됐는데 지금 이야기가 너무 무서합니다 아까 말씀하셨지만 이, 일단 어제 결렬에 대해서. 책임 공방을 하고 있는 게 사실이에요. 왜냐하면 우리 책임으로 음. 단일화 결렬됐다고 하면 타장이 있잖아요. 지금 이제 국민의당 이태규 총괄 선대본부장 국회의원회관에서 긴급기자 간담회를 열었고 음. 전날 단일화 협상 경과와 일지를 공개한 것에 대해서 마치 수사기관의 허위 조서를 보는 느낌을 받았다. 음. 강한 유감을 표했고 안철수 후보 얘기가 있었습니다만 제가 정권을 갖고 협상하거나 그런 자격을 가진 것은 아니다. 공동정부를 구성하는 데 있어서 윤 후보가 가진 구상을 저희가 들은 것이고 들은 내용을 안도복께 말씀드린 것이지 합의한다 없다 이렇게 얘기를 했어요. 지금 어느 쪽 말이 더 신빙성이 있니까 이런
2: 거잖아요. 그러니까 탑다운이든 발음업이든 네네. 최종 결정 후보들이 하는 거예요. 그러니까 안철수 후보 말은 그 그쪽에서 합의한, 내용, 합의한 내용을 전화해서 물어볼 거 아니에요. 안 후보님 이렇게 이렇게 합의가 됐는데 어떻습니까? 장재훈 의이 이렇게 얘기했습니다. 네, 네 음. 근데 그래서 이 정도 하려고 하는데 괜찮겠습니까? 합의를 받는 거죠. 네. 마, 모든 게마찬가지 국제사회도 마찬가지 아니에요. 음. 예를 들면 대타가. 대표단이 가면 그 음. 대표단들이 합의하고 그리고 나서 그걸 본국에 보고받고 그렇죠. 승인받고 나서 그렇죠. 결정을 하는 거죠. 안 네. 후보는 그렇게 지금 얘기를 하고 있고. 아. 윤석열 후보는 그게 아니다. 정권을 갖고 있었기 때문에 두 사람이 합의한 내용이 곧 내가 합의한 내용이다. 이렇게 어, 얘기하고 네네, 있는 네네. 거잖아요. 지금. 이차이에요 어. 그러니까 지금 안철수 후보는 이태규 의원이 가서 합의하는 거. 합의를 할수 있다. 충분히. 그러나 그 내용은 내가 최종적으로 결정을 하고 후보가 결정을 하는 거지 어떻게 이태규 그 어. 의원이 그걸 단독적으로 결정할 수 있느냐. 그걸 내가 들었는데 내가 보기에는 별로 바람직하지 않기 때문에 나는 그걸 거절했다. 이렇게 얘기하고 있는 네네. 거고 네. 윤석열 후보는 두 사람이 합의해서 끝난 걸로 보고 있는 거잖아요. 음. 그런 차이예요 결국은. 그러니까 윤석열 후보 측에서 나온 장제훈 후보는 정권을 갖고 나왔기 때문에 장제훈 음. 후보는 합의한 게곧 본인이 합의한 거다. 보고가 있었는지 없었는지 모르겠지만 그러니까 여기서 갈등이 일어나는 거 아니겠어요. 그러니까 저는 안철수 후보의 말이 틀렸다고 생각하지 않아요. 왜냐하면 기본적으로 최종 결정은 최종 결정권자가 하는 거예요. 후보가 음. 하는 게 맞죠. 음. 아무리 정권을 갖고 있지만 그분이 그러면 장제훈이 윤석열 후보의 모든 걸다 대변한다는 거잖아요 결국은. 그건 저는 그건 조금 이상하다고 생각을 하고 요 개인적으로 그래서 최종적으로는 어쨌든 후보한테 보고하고 후보가 오케이 해야 모든 게 끝나는 거예요. 그게 저는 맞고 후보를 대리해서 나갔다 하더라도 협상 과정에서 어떤 얘기가 나오가는지 모르잖아요. 후보는 그 자리에 없으니까 그럼 그 상황을 충분히 듣고 나서 어떤 결정을 할지 음. 후보가 결정하고 그걸 가지고 최종 이제 단판을 하는 거죠. 아, 참 제가 늘 이제 생각하는 정치권에서
1: 방자와 향단의 딜레마예요. 중간에 메신저가 끼어 있으면 나중에 잘 되면 문제가 없는데 잘안 되면 이런 문제가 터지는데 그래서 결국 양 후보가 만났어야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 건데 단장님 어떻게 보십니까? 그래서 직접 만났어야지.
0: 네. 왜안 왜 만나고 사람을 내보내가지고 이사들이. 아, 그러니까.
1: 아니면 아니, 김용기 단장님이 가셨으면 좀 아니, 달랐을
0: 것 같은데. 사설 넣지 말고 네. 들어보세요앵커 <웃음> 사설이 많으세요. 아니,
1: 양쪽을 다하시니까 네. 네. 진행도 해야지. 뭐, 네.
0: 뭐 역할이 있니까 그... 그러니까 2월 며칠에 지금 안철수 보가 단일화 결렬 선언한 게 2월 20일. 2일요일 20일, 네. 2월 20일이잖아요. 그런데 네. 문제는 2월 20일 날 안철수 보가 이제 단일화 더 이상 없다. 네, 네. 지안 끝났다. 그랬죠. 우리는 땡이다. 네. 각자 완주한다. 음. 이렇게 했잖아요. 근데그 이후에 어쨌든 안철수 보나 어. 이태규 본부장 얘기에 의하더라도. 네. 접촉은 있었다. 최소한 안철수 보그 접촉 사실은 다 알고는 있었던 네, 거 아니에요? 네, 네. 맞아요. 어. 단일화 끝났는데 왜 접촉을 시켜? 음. 만나지 말라 그래야지. 아니, <웃음> 내가 국민 앞에서, 네. 언론 앞에서 네. 단일화 끝났다고 일국의 대통령 후보가 네. 분명히 없다. 아. 나는 공당의 후보로서 끝까지 완주한다. 음. 라고 얘기를 했으면 그대로 가야지. 음. 접촉을 왜 시키는 거야? 네네. 접촉을 하는 걸, 아니, 그리고 이태규, 이태규 본부장이 장재훈 의원을 만나고 나서 지금 여러 차례 걸쳐서, 만, 며칠에 걸쳐서 여러 차례 걸쳐서 만났다는 거 아니에요. 네네. 그러면 만나고 나서 매번 보고를 받았을 거 아니에요. 그렇겠죠. 그렇잖아요. 그렇겠죠. 어, 그러면 오늘은 이런 얘기했습니다. 오늘은 공동정부 구성 원리에 대해서 얘기를 음. 했습니다. 그다음에 두 번째 오늘은 과학기술 체계와 관련된 어떤 국가 운영의 방향에 대해서 네. 이, 이런 얘기를 했습니다. 음. 오늘은 이게 대통령 선거 이후에 인수위 구성에 대해서 이렇게 합의를 했습니다. 보고를 네. 받았을 거 아니에요. 그런데 네. 음. 안철수 후보 얘기에 따르면. 여론조사에 의한 단일화 외에 그그 방식. 그 방식 외에 이게 단일화는 아예 있을 수가 없고 음. 그것조차도 (2월 20일이면) 끝났다 네. 네 이렇게 후보는 공식적으로 공언을 했는데 했다. 왜 이태규를 보내 가지고 인수위 구성에 대해서 얘기를 왜한 거야 음. 보고를 왜 받은 거야 음. 공동정부 운영에 대해서 얘기를 왜 이태규는 시켰고 그걸 안철수는 보고를 왜 받은 거야 어. 국가 운영에 대해서 그러면 왜 거기에 대해서 과학기술정부 뭐 여기에 대한 얘기를 이태균은 왜 했고 그걸 안철수는 보고를 왜 받은 거야. 어. 말이 안 되는 소리잖아요. 네. 결국은 안철수는 국민 앞에서는 이 얘기를 하고 음. 사실은 물 밑에서는 이거 시켰던 거 아니에요. 보는. 어. 그리고도. 이태규 장재원 사이 합의 거의가 이제1 0 0 이게 이게 합의가 이루어졌잖아요 네. 합의가 이루어졌고 최소한 우리 쪽 주장에 의하면 양측이 전권 대사들이라는 거 아니에요 네. 뭐 중간중간 보고 받은 건데 네, 네, 네. 뭐별 뭐 그건 또 따로 차, 차후로 어. 얘기를 한다고 하더라도 거고, 후보도. 어. 네. 아니 기분 나쁘면 중간에 거들 차든지 그것도 어. 그게 최종 합의서 된 거를 갑자기 그냥 오 이랬다는 거 아니에요 네, 네. 뭐 어쩌자고 그러면 어. 그래서 이게 제가 아는 한 민주당과 안철수 후보 사이에는 이미 지금 한 3~4주 사이에 이미 말씀하신대. 합의가 끝나 있는 것 같은데. 있다. 안철수 그러니까 이건 제 추정이에요. 네. 제 추정이고. 근데 안철수 후보는 그러면 왜 본인이 2월 20일에 끝났다고 하면서 이태규를왜 보내서 그 협상을 하게 했을까? 음. 그걸 보고 받고 중간중간 보고를 받았었고 최종 확인서까지 썼는데 또 마지막 순간에 왜틀었을까 네. 이거는 통상적으로 지금 납득이 안 가는 프로세스이기 때문에 그래서 윤석열 후보가 네. 이 상황을 국민들께 아주 명확하게 상세하게 이게 네. 이게 공개를 했었던 것이고 이 과정을 통해서 제가 볼 때는 뭐 결과적으로 안철수 후보 이게 완주하리라고 봐요 민주당하고 음, 음, 합의된 음. 사항이 있을 거라고 저는 추정을 음. 하고 있고. 그래서 뭐 완주를 하고 각각 정당에 따라서 완주를 하고 여기에 네네. 따라서 국민들의 심판을 받으면 되지 않나 싶어요. 어. 보면 누가 이걸 가지고 무슨 책임론을
1: 묻고 네. 뭐하고 하는 것 자체가 네. 이 프로세스 자체가 우스운 프로세스라고 그래요. 봅니다. 구일 남은 대선에서 이게 또 본질은 아니지 않느냐. 네. 자, 이준석 대표는 뭐이 독자적으로 음. 이길 수 있다 이런 얘기도 했습니다. 음. 그럼 이제 최 교수님하고 음. 김 단장님께 짧게 한 마디. 음. 야권 단일화. 지금 범여, 범여권 단이라도 일하셨으니까. 야권 단이라 끝났습니까? 저는
2: 끝났다고 봐요. 끝났다. 지금 상황에서는. 네. 더 이상 진전하기가 상당히 어렵다. 서로 갈, 감정의 갈등도 네. 커졌고. 시기적으로도 사실은 합의하기가 상당히 어려운 시기가 돼버렸어요. 9일 남았거든요. 네. 이제 그리고 사전선거는 이미 이제 며칠 안 남았잖아요. 금요일 부터 시작이니까. 그런 상황이라고 하면 시점적으로도 그렇고 감정적으로도 골이 깊기 때문에 단일화하기는 좀 어렵다. 이렇게 네. 보이죠. 여윤
1: 아, 후보는 어제 좀안 음.
2: 후보. 뭐
1: 시간 장소 지정하면 어디서든 만나자 이런 얘기도 했는데 그럼 국민의힘 입장에서도 끝났다고 보세요?
0: 그러니까 후보 본인은 여전히 정권교체를 음. 바라는 국민들의 여론이 음. 대각 여론조사해 보면 한 55% 플러스 마이너스가 나오니까 네. 그 여론을 온전히 흡수해서 표심으로 만들기 위해서는 음. 야권 단일화가 끝까지 필요하다라는 입장을 다. 가지고 계시기는 하지만 네. 지금부터는 이제 제 개인적인 견해예요. 예, 예. 예. 어 정치판에서 저도 한1 0년 이상 길게 봤고 정치 평론도 오랫동안 해 왔는데 네. 그 어떤 제 개인적인 식견과 견해를 가지고 본다면 야권 단위랑 끝났다 이렇게 네. 저도
1: 아마 차. 그냥 평론가적 으로는 네. 끝났다 네. 당의 입장에선 국민의 여망이 있기 때문에
0: 후보께서는, 후보께서는 그런 희망을 가지고 있습니다
1: 아. 알겠습니다 개인 또 이제 의견까지도 음. 적절하게 넣어주셨습니다. 이슈가 많아요. 다음 이슈로 가보겠습니다. 우리 정치 관련 토론을 지난 금요일 밤에 받고 이제 오는 3월 2일 날 사회분야 마지막 토론이 있습니다. 자 이재명 후보의 우크라이나 발언을 한번 듣고 오겠습니다. 지금
0: 우크라이나에서 똑같은 일이 벌어지고 있죠. 6개월 초보 정치인이 대통령이
1: 돼서 나토가 가입을 해주지 않으려고 하는데 가입을 공언하고 러시아를 자극하는 바람에 결국은 충돌했죠. 물론 러시아가 주권과 영토를 침범하는 행위는 비난받아 마땅하고 강력하게 규탄해야 됩니다.
0: 그러나 외교의 실패가 곧 전쟁을 불러온다는 아주 극명한 사례고 이 전쟁이 경제에 얼마나 악영향을 미치는지는 뭐 말할 필요가 없는 거죠. 그런 면에서 우리 윤석열 후보께서는 너무 거칠고 또 난폭해서 선제타격하겠다. 고 선제타격 전쟁 개시 아닙니까? 그런 얘기를 그렇게 심하게 쉽게 하시는데 이제 좀 파악도 좀 메고 우크라이나 사태도 있고 하니까 좀 자제하시고 철회하실 생각은 없으십니까?
1: 네, 자 국민의힘은 이재명 후보가 러시아 침공의 탓을 우크라이나 대통령에게 돌렸다. 자, 우크라이나 국민에게 대신 사과하기도 했고요. 오늘 이재명 후보도 요 대목은 사과를 했습니다. 자, 이김 사장님 어떤 입장이세요?
0: 뭐 이재명 후보가 사과했으면 좀 부끄럽긴 하지만 <웃음> 네네. 어쨌든 뭐 받아들여줘야죠 뭐. 네네. 잘못하셨다고 하니까 그걸 가지고 지금 뭐 계속해서 뭐라고 비난의 말씀을 드릴 네네. 건 아닌 것 같고요. 근런데 애시당초 그냥 그런 말씀 안 하셨는 게 조금 네. 좋지 않았을까 싶기는 하고 음. 그리고 이제 저 부분에 있어요. 이게 가령 국가를 운영함에 있어서 외교의 중요성이 있죠. 그다음에 국방의 중요성도 있어요. 네. 그러니까 이게 국가가 외교라는 날개만으로 가지지도 않고 국방력이라고 하는 이 날개만 가지고 있지도 않아요. 음. 그런데 저게 지금 이제 마치 우크라, 전쟁의 원인이 우크라이나가 무리하게 나토 음. 가입을 추진하는 과정 때문에 전쟁이 생겼다라고 음. 얘기하는데 그런 면이 뭐 일도 없다라고 얘기할 수는 없겠죠. 그런 면이 있을 수는 있겠죠. 그런데 그렇다고 해서 그러면 우크라이나가 가령 소련 침략에 대응할 만한 확고한 군비 억제력을 음. 가지고 있었다. 음. 그럼 소련 입장에서도 많은 생각을 음. 해야 돼요. 소련은 지금 없어졌으니까. 러시아. 그러니까 러시아가. 네. 그러니까 러시아 입장에서도 지금 사실은 우크라이나 이게 숙, 초창기에 쑥대밭을 냈다고 하는데 지금 꿋꿋하게 잘 저항을 하고 있잖아요. 그런데 네. 이게 우크라이나가 아예 이 어떻게 침범하기에는 정말 버겁다고 라 생각을 네. 했으면 네. 러시아가 침범 자체를 어. 안 했을까요. 네. 그러면. 사실 우리 후보께서는 외교의 중요성도 강조하지만 우리 자주 국방의 역량들을 음. 강조하는 워딩을 대선 기간 내내 해왔어요. 그그 맥락 중에 일부가 사드 재배치라든지 음. 또 한미 어떻게 보면 국방 공조에 대한 어떤 이런 굳건한 태도나 자세 이런 부분도 강조를 해오셨고 그래서 우리 윤석열 후보가 굉장히 균형 잡힌 시각을 음. 가지고 있다고 본다면 이재명 후보는 사실은 요게 그러니까 뭐이 정치 나온지 한. 네, 뭐, 그러니까 뭐 6개월 몇 초보정치인
1: 아. 비판을 네, 하려다가 그걸
0: 뭐 가지고 그냥 자기가 그런데 본인도 그렇다고 래서뭐외무부 장관을 해봤어요 외교부 어. 장관을 했으면 반기문이 훨씬 잘하겠다 <웃음> 아니 자기가 국방부 장관을 해봤어 성남시장 네. 경기도지사를 해봤지 네. 국방부 장관이 대한민국 운영하면 김관진이나 무슨 서욱 장관이 훨씬 잘하겠다 그 사람들이 네. 대통령해야지 어. 그러니까 말도 안 되는 것을 하나의 조그마한 것을 가지고 네. 일반화를 시켜서 어. 상대 대통령 후보를 한판 연맥에 벌려고 하는 이 네. 워딩을 하려다가 <웃음> 본인이
1: 외통수에 걸린 거예요 보면
0: <웃음> 네,
2: 자, 혹시 짧게 아, 네. 최
1: 교수님 은뭐 반론 있으세요?
2: 아, 뭐 반론이라기보다, 네. 그러니까 뭐 거친 언사를 사용하셔 가지고 좀 모랬는데, <웃음> 네. 그러니까 명확한 건 이제 명후보도 네. 러시아의 이런 그 영토 침범에서 명확하게. 비판했고, 지금도 반대하고 있고, 우크라이를 지지하는 거 분명하다는 거 말씀을 꼭 드리고요. 음. 이재명 후보가 얘기했듯이 설명이 좀 짧다 보니까 결국은 조금 오해를 불러주면서 말을 했다고 하는 부분에 사과를 하셨고, 음. 그러니까 이런 거 같아요. 외교적 노력들을 조금 더 우크라이가 음. 조금 더 했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있다고 저는 보는데 그렇다 하더라도 어쨌든 오해를 살수 있을 만한 뉘앙스의 말을 말을 하는 것은 삼가하는 건 분명히 네. 필요해요. 그래서 우크라이나, 우크라이나는 어쨌든 지금 상황에서 러시아가 침공한건 분명히 잘못됐고 러시아의 대응해서 우리는 비판 목소리를 내야 돼 우리 정부도 동참하고 이재명도 동참한다는 사실을 명확하게 인식해야 된다. 그 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자 그런가 하면 한편 윤석열 후보도
1: 이한미일 동맹 발언으로 또 구설에 올랐습니다. 고그 대목을? 듣고 이야기 나눠보겠습니다 한미일 군사동맹도 검토하시는 거예요 그러면 가정적인 상황이니까 지금은 그런 얘기할 때는 아니라고 생각합니다
0: 한미일 군사동맹을 하면은 유사시에 절대 안
1: 하실 겁니까
0: 아 그렇죠 유사시에 한반도에 그러니까 일본이 개입하도록 허용하는 건데 그거 하시겠습니까
1: 저게 한미일 동맹이 있다고 해서 유사시에 들어올 수도 있는 거지만 꼭 그걸 전제로 하는 동맹. 럼 미국 MD는 알겠습니다. 어떻습니까? 네, 미국 MD는 저는 필요하면은. 지금 역대 정부가
0: 아무도 지금 역대 정부 네. 누구도 참여를 안 했습니다.
1: 네, 네. 저는 필요하지 않나 싶습니다. 왜냐하면 아, 저 초음속 그 이런 극초음속 미사일들이 개발되면은 그 대응하는데 한미 간의 그 MD는 필요하지 않겠나 싶습니다. 네. 음, 그럼 굉장히 그 획기적인 변화 같습니다. 네 이게 문답 문답이 빠르게 오가다 보니까 약간 애매하긴 해요 그런데 이제 유사시에 일본군이 들어올 수도 있겠다 있다 이렇게 말한 거는 맞습니까 뭐 어떻게 이제? 그러니까 이렇게
2: 그렇게 들릴 수 있죠. 왜냐하면 네. 지금 문답 중에 한미일 동맹이 있다고 해서 유사시에 들어올 수도 있는 거지만 음. 꼭 그걸 전제로 하는 건 아니다. 아니고. 그러니까 전제로 하는 건 아니라고 얘기를 했지만 들어올 수 있다고 유사시는. 하는 가능성에 대해서는 열어놨어요. 네네. 그러니까 이말 이 때문에 결국은 민주당도 공격을 하고 있고 국민들도 의아해 하는 거죠. 그러니까 들어올 수 있다는 건가 그러면 일본의 자위대가 유사시에 우리나라에 들어와서 어 작전을 수행할 수 있는 것인가 하는 부분에 대한 의문이 생기는 거예요. 이러다 보니까 독립운동단체나 이런 단체에서 엄청나게 지금 반발을 하고 있는 상황인데 아예 이 말도 안 했으면 더 좋을 뻔했어요. 그러니까 음. 유사시들은 어쨌든 일본이 저는 이렇게 생각해요. 일본이 만약에 군사적으로 우리와뭐 도움을 주고받을 수 있는 상황이 된다고 하면 자위대가 들어오지 않고도 충분히 도울 수 있는 방법은 많습니다. 음. 함정을 통해서든 항공기를 통해서든. 그런데 자위대가 들어온다고 하는 것은 우리, 어, 우리, 이제 우리나라의 어떤 감정이랄까요? 감정 음. 이런 부분 또 일본이 갖고 있는 여러 가지 모습들 또 독도도 아직도 자기나라 땅이나 우기는 이런 모습들 구구적인 성향에 정권이 들어서서 여러 가지 우리나라 와 갈등을 갖고 있는 요소들 음. 이런 부분으로 본다고 하면 과연 이게 국민 정세에 맞는 건가. 그래서 지금까지 어느 정부도 한, 한미일 동맹 그리고 이제 군사 동맹을 하진 않았어요. 음. 그리고 이런 발언을 하지도 않았고요. 그런데 윤석열 후보가 이 발언을 하다 보니까 결국은 논란이 되고 있는 상황이 된 거라고 볼수 있습니다. 네. 자, 최
1: 교수님의 이제 해석은 이렇고 네. 그러면 이제 김 단장님께서는 그 최소한 일본의 한반도 개입 여지가 있는 한미일 군사 동맹에 긍정적인 태도인가 윤석열 후보의 발언이 좀 정확한 입장을 갖고 계시죠? 아니 윤석열 후보라고 해서 일본이
0: 우리 한반도를 무력으로 강점했던 그 역사적 치욕을 모르겠어요. 잊었겠어요. 음. 그렇잖아요. 윤석열 후보가 북한이 어떻게 보면 독재 공산 집단의 군사적인 위험성에 대해서 인식을 안 하고 있겠어요? 어쩌겠어요. 음. 그다음에 최근에는 중국이 어마어마하게 군비를 확장하고 있거든요. 중국이 최근에 한 2년간 벌써 항공모함 두척세척이발주를했고 계속해서 지금 항공모함들 찍어내고 있잖아요. 거기다가 이게 러시아가 요번에 우크라이나 침범하는 거 봤잖아요. 우리 한반도 끝단에는 중국, 러시아가 있단 말이에요, 보면. 그러면 이런 국제정세 속에서 우리가 제대로 된 어떤 국방외교에 관한 자리매김을 해야 되고 여기에는 어느 정도 상 상황 그그 순간의 상황에 따라서는 조금 군사외교에 있어서 유연성이 있을 수도 있겠다. 음. 이런 취지의 말씀이겠죠. 그거를 가지고 마치 국민들이 지금 마치 윤석열이 일본군이 한국에 들어오는 것을 용인한다. 이런 음. 뉘앙스로. 또는 뭐 하여간 뭐 그런 식으로 국민들에게 어떻게 보면 느낌을 왜곡시키는 이런 공격을 지금 민주당 일각에서 하고 있는데 그건 매우 오판이라고 보고 있고요. 오늘 중앙일보에 지금 단독 기사가 났는데 아마 음. 내일 3일절인데 김구 선생의 손자를 포함해서, 음. 그, 이렇게, 우리 유공자들 있지 않습니까? 네네. 우리 대한민국 국립 유공자들의 후손들이, 어, 한 60여 분이 윤석열 후보와 같이 이게 이 참배를 가신다고 네. 뭐 이렇게 기사가 났어요. 그런데 그분들이 이제 윤석열 후보를 지지한다고 표시는 안 했지만, 음. 그분들이 이게 본인들이 이번 대선과 관련해서 우리의 생각은 이렇습니다라고 이제 말씀을 하셨는데 그 문장을 한번 이대로 읽어드릴게요. 음. 지금 대한민국은 자유와 민주주의가 실종될 위기에 놓여 있고 국가의 헌법이 무너지려고 합니다. 집권자들은 끊임없이 국민을 편가르기로 분열시키고 온갖 거짓말과 원칙 없는 법 집행으로 어디서부터 바로 잡아야 될지 가늠이 안될 정도로 나라 전체를 혼돈의 장으로 만들어 놓았습니다. 음. 라고 하는 게 김구 선생님의 손자를 포함한 독립운동 유가족의 후손들이 이 현재 대한민국 시국을 바라보는 이게 어떤 인식이다 이이 말씀을 드리겠고요. 어, 민주당은 이번 대통령 선거를 기와로 해서 국민들에게 쇼 그만하고 제발 좀 진실된 자세로 국민들 속일 생각하지 말고 그렇게 좀 정치를 하시기를 권고드립니다.
1: 네, 아 이슈가 더 있는데 지금 다뤄야 <웃음> 될이게더 있는데 시간이 많이 갔어요. 한 20초
2: 네. 최진문 교수님 마무리 발언 해 주시죠. 아, 민주당이 쇼를 한다고 그러셨는데 쇼를 네. 하는 건 아니고요. 정당한 문제 제기를 한다고 봐요. 이런 말이 나오게 되면 어쨌든 대선 후보가 대선 토론에서 이런 말을 하는 거잖아요. 그럼 이 발언 하나 가 갖고 있는 무게감을 생각한다고 하면 주의할 필요가 있다. 어쨌든 일본이 우리를 도울 수 있는 상황이 우리가 일본을 도울 수 있는 상황이 될 수도 있겠죠. 그럼 미군이 물론 거기 중간에 개입을 할 겁니다. 그러나 우리나라 우리나라의 땅에 우리나라 지상군 우리나라 지상에 일본군이 들어오는 거는 우리가 받을 수 없어요. 그건 절대로 있어서는 안 되는 일이고 그런 일들이 아, 우리 국민에게 올수 있는 불안감들을 꼭 고민했으면 좋겠습니다.
1: 뭐또 해군 장교 출신인 (웃음) 최진봉 교수님 말씀이었고요. 자, 최진봉 교수 김경진 단장과 주간 이슈 먼데이 여기까지 정리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 내일 3일절이지만 내일 오후 12시 15분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.